0: Es más fácil tener un sentido conformista que un sentido ganador Lo voy a decir de otra manera, alguien puede tener un espíritu conformista Y otro puede tener un espíritu ganador El espíritu ganador se va a abrir paso, va a romper brecha, va a, a saltar obstáculos O los va a quitar del camino, va a saber cómo poder actuar en el momento preciso Bajo la dirección del campeón de los campeones que es nuestro Señor Jesucristo El conformista se va a ir adaptando poco a poco a tal punto Que se va a empezar a acoplar al entorno en el que vive De tal forma que va a perder la esperanza de irse con el Señor Hay muchos ministros que están perdiendo la esperanza de que el Señor va a venir Y eso es precisamente una señal del último tiempo Nosotros creemos firmemente en la venida del Señor Creemos firmemente en que Él viene por su iglesia En una parucía y viene para toda la tierra en una epifanía Entonces para nosotros los hijos de Dios Vamos a tener un encuentro secreto con Él ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para eso tenemos que vencer diferentes tipos de obstáculos Para poder ganar y poder llegar a ser tomados por dignos De esa bendición tan hermosa y de ese galardón El cual se llama las bodas del Cordero o sea, Yo no sé si aquí todos son novia Pero yo espero en el Señor que tanta palabra Tanta enseñanza, tanta capacitación Tiene que llegar a usted A constituirse en la novia del Señor y estar bien adornado, sin mancha y sin arruga Y no viviendo una religión sino que viviendo una relación íntima, cercana, especial, personal con Cristo Es lo que necesitamos, amén Bueno pues tomando en cuenta dice aquí la palabra no saben ustedes que los que corren en el estadio todos corren pero solo uno obtiene el premio y dice corran de tal modo que ganen, les estaba explicando hace uno, unos temas unos atrás de que hay una palabra que es enemiga del corredor, que es la pereza y entonces hay diferentes tipos de pereza y diferentes tipos de carrera en el cristiano por ejemplo, solo el hecho de que tú te vas a convertir en una persona cariñosa, afectuosa, entregada al servicio, entregada a tu Dios. Diligente en venir a la iglesia Presentarte puntual a tu servicio Entregar tus diezmos, tus ofrendas Presentar a tus hijos delante del altar Formarlos, equiparlos Entregarlos al servicio desde pequeños Para que ellos no se aparten ni un día Del Señor y de su santa presencia Y estar continuamente en la búsqueda de Dios hermano Es una carrera Entonces esa carrera está tipificada aquí Porque dice no seáis perezoso No seáis perezosos en lo que requiere carrera En lo que requiere diligencia Todavía te deja la puerta ahí como que un poco abierta En el sentido de que todos padecemos de algún tipo de pereza O sea ahí te está diciendo de alguna manera Sé que tienes algún tipo de pereza como por ejemplo que te gusta levantarte tarde, ese es un tipo de pereza, pero esa pereza no te va a llevar al infierno. Ese es un mal hábito, pero sí hay una pereza que te puede conducir a la perdición eterna y es la falta de entrega y la falta del primer amor. Porque fíjense que en el caso de la primera iglesia Esa iglesia estaba fatigada de tanta cosa que hacía Yo espero Dios que usted no esté fatigado Que usted lo que haga en esta iglesia lo haga por amor Que realmente usted su entrega, su presencia, su servicio sea por amor Su comportamiento, su actitud, su forma de conducirse No lastimando a los demás sino que tratando la manera de ser un edificador Hoy en la mañana me dio una una indignación diría yo que un hermano viene y el presidente de Guatemala Él era un cómico, era un actor, yo no sé si usted sabe lo difícil que es un actor Para para ser un actor necesita uno tener primariamente una gran memoria Porque se tiene que aprender los libretos Para ser actor necesita dramatizar el personaje que le entregan Entonces puede dramatizar diferentes personajes Y este este, eh, varón que es el presidente de Guatemala Se desarrolló en el área cómica Pero él tiene sus estudios de administración de empresas, logística Y no sé qué más estudios tiene Es una persona que académicamente se podría decir que está calificada Para poder desempeñar algún otro cargo que no sea precisamente el de cómico Pero entonces viene este este hermano y empieza eh, El presidente tomó la, la iniciativa de ir a un McDonald's a, a presentarse y a ayudar en el día de McDonald's allá en Guatemala Entonces el hermano sarcásticamente puso ahí Ya tiene otro payaso McDonald's Aparte de Ronald también este ¿Verdad? El problema es que es un hermano ¿Me entienden? El, el problema no es no es eh, para los del mundo Porque uno del mundo se comporta así, pero cuando es un hermano es algo delicado. Por ejemplo, en esta iglesia no debería de haber bullying, de ninguna manera. Y deberíamos de, de proponernos a nuestros hijos a respetar a sus semejantes tal y como son, con sus cualidades Y sus defectos y si podemos edificar en algo Seamos propositivos y no seamos burladores Porque en el último tiempo se van a a levantar Gente, hombres, amadores de sí mismos Y después de que dice amadores de sí mismos Entra una serie de características Donde llega hasta el punto de que se van a levantar burladores el burlador tiende a fijarse en todos los defectos de los demás, pero no se puede fijar en los de él porque se ama demasiado. Entonces, como yo le puse ahí en un mensaje, le dije, mira hermano, con todo el respeto que usted me merece, usted debe de saber que no se puede construir un país si nosotros empezamos a burlarnos de nuestras autoridades. Porque el mismo apóstol Pablo cuando se presentó delante del sumo sacerdote Y le dijo creo que sepulcro blanqueado Le abofetearon la cara y tuvo que pedir disculpas Tuvo que pedir, ah, mire estaba diciendo algo, algo correcto posiblemente sí. Sin embargo tuvo que pedir disculpas porque era una autoridad Entonces el problema del último tiempo en la carrera final que nos toca El problema es el reconocimiento de la autoridad El problema es que los hijos no respetan a los padres Se burlan de ellos, los maldicen y en algunos casos hasta se atreven a levantarles la mano ¿Verdad? Entonces es algo bien delicado esto hermano, esto es algo muy delicado porque nosotros estamos en una batalla espiritual Donde cualquier actitud que que tengamos o que tomemos nos va a afectar en en nuestro entorno, en nuestra vida Nos va a afectar alrededor e internamente y tenemos que estar atentos a eso Por eso es que debemos de correr pero la buena carrera Entonces dice acá, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tener el mismo sentir los unos con los otros. Como que esa llegó a ser la meta Cuando nosotros como iglesia Llegamos a tener el mismo sentir El poder del Espíritu Santo Se va a manifestar en nosotros De una manera realmente poderosa Cuando tengamos el mismo sentir No en el chisme, no en la mentira No en lo fraudulento No en lo malo Sino que tener el mismo sentir En lo que corresponde a un espíritu ferviente Que sea tu Espíritu el que conecte con mi Espíritu como conectó el Espíritu de de Pedro con el de Cornelio. De tal forma que los dos recibieron una revelación de parte de Dios. Un mensaje de Dios que los unió y no los separó. Rompió la muralla de ese mensaje, rompió la división que había en sus corazones. Entonces aquí estamos para apoyar al débil hermanos. Aquí estamos para apoyar al pobre. Aquí estamos para apoyar al menospreciado. Aquí estamos para apoyar al necio. Para apoyar al vil. Por eso es que nos llamamos restauración. Y por eso usted tiene que tener un espíritu restaurador. Para llegar al mismo sentir. Pero el mismo sentir es bien delicado. Porque puede ser que tú le estés trasladando... Un sentir inadecuado a la gente Que es exactamente Lo que estaba haciendo este hermano Ahí en la red social Me pregunto Si usted quiere dar los buenos días Con una sonrisa Ponga una bendición Pero no se esté burlando de la gente Ponga una bendición Bendiga usted Tire la semilla en la mañana Tire la semilla en la tarde Usted no sabe si lo de la mañana O lo de la tarde va a prosperar o las dos cosas van a ser buenas. Entonces dice, no seáis saltivos, no seáis saltivos en vuestro pensamiento, sino condesciende con los humildes, condesciende con la gente sencilla. Mire, es bien tremendo algo que yo leí hace mucho tiempo en un libro que decía que cuando uno corrige a sus hijos, uno los puede corregir en diferentes, de diferentes formas. Cuando tú te paras delante de tu hijo y lo ves hacia abajo, le estás mostrando tu autoridad. Y lo que le vas a decir, él lo tiene que entender como que es una orden que no es negociable. Amén. Pero cuando tú te, tú te bajas y te le quedas viendo al chiquito y le dices, mira, mi amor, tienes que mejorar en esto y que aquí que allá, tú te estás poniendo como su amigo, no como su autoridad. Estás dando un consejo. Pero si tú estás tirado en la cama y el niño está encima de ti y te está diciendo, la papi, vamos a jugar, vamos a jugar. Y tú dices sí, es porque te conquistó el corazón. Aunque tú no tienes ganas, te levantas porque te conquistó el corazón. Amén. Entonces hay diferentes formas de manifestar algo. De manifestar, porque si tú le das el el espacio para que Él te diga qué quiere hacer contigo, Él después va a querer lo mismo que tú quieres. O sea que vas a venir, te vas a humillar y al humillarte, al ganar su corazón y a escucharlo, lo que vas a lograr es que después Él también haga lo que tú dices. ¿Te das cuenta cómo funciona todo esto? Entonces, ¿qué, es, qué lindo sería que aquí en la iglesia las cosas empezaran a cambiar de una manera superlativa. Porque fíjese hermano, de que la profecía o las profecías que se han dado es que nos vamos a expandir, pero ¿cómo nos vamos a expandir teniendo un espíritu mezquino? ¿O cómo nos vamos a expandir si tenemos de alguna manera maldad tremenda en nuestro corazón que no queremos que la gente nueva venga? o no lo recibimos con cordialidad, o no les damos otra oportunidad a los que vienen de vuelta. Eh, ¿Me entiende? O sea, tenemos que cambiar nuestro sentir, porque Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de restauración, es un Dios que no destruye totalmente en algunas ocasiones, sino que le da la oportunidad a que lo que se parcialmente se destruyó, lo puede reconstruir. Amén. Bueno, entonces todo esto... Es parte de una carrera Y el enemigo es la pereza Pero la pereza se dice remillá Esa es la forma como se dice en hebreo Y y lo que más me interesa es que aparece en diferentes versículos Pero no aparece con el nombre de pereza Sino que aparece con otro nombre, con otro significado O sea que cuando dice el perezoso Equivale a a una gran cantidad de actitudes que están concentradas en esa palabra. Y entonces fíjese lo que dice acá. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Ahí debería decir de lengua perezosa. Pero lo que está diciendo es de lengua engañosa. O sea, que una persona que engaña... Tiene un determinado tipo de pereza. Por ejemplo, usted llegó temprano a la casa del trabajo. Hoy. Y sabía que le iba a dar tiempo para venir a la iglesia, aún le iba a dar tiempo para bañarse. Pero se quedó viendo un programa de televisión y todo, y y se recordaba que tenía que servir. Su conciencia se lo recordó. ¿Verdad? es, Es... La conciencia, tengo que servir, tengo que servir, pero está bien bonita la serie, pero tengo que servir. pero Está bonita la serie, pero tengo que servir la la serie. Servir, la serie. La serie, servir. La serie, la serie, la serie, servir. La serie, la serie, la serie. Ah, no va a quedar sentado y le voy a decir al anciano que algo me pasó. Y entonces vienes aquí corriendo, te agarró la tarde, vienes corriendo. Cualquier persona dice, ¡Wow! ¡Qué tipo más responsable! Ama su trabajo, ama el servir al Señor y ama venir puntual, pero tuvo un contratiempo en el camino. Tenemos que apoyarlo. Terrible, ¿verdad? ¿Verdad que eso es terrible? Eso es algo doloroso porque... No solamente cometiste un error, sino que aparte de eso te están honrando. Y de paso Dios en su infinita misericordia te pasa la de Job. Que el Señor nuestro Dios dijo, es un varón recto, es un varón perfecto, es un varón acá. Pero Él estaba viendo su producto terminado. No el producto como estaba en ese momento. Entonces manda un mensajero y te dice, hermano, yo sé que usted siempre es responsable, siempre viene corriendo, por no decir que siempre le agarra la tarde. ¿Verdad? Por eso es que queremos que usted siga sirviendo, qué alegría tener gente como usted. Y encima de que usted sabe que engañó, se siente bien. Qué terrible eso, ¿eh? porque lo que lo que correspondería es sentirse mal y decir, Señor, soy un inmerecedor de lo que tú estás diciéndome. Me estás diciendo bueno cuando soy malo. Amén. ¿Alguna vez usted ha pasado ese tipo de pereza? ¿Alguna vez ha recibido un premio sin merecerlo? ¿Algún halago? Imagínese que su esposa le dice: "Tú eres el mejor esposo del mundo". Dios mío. Y aquel está todo chanfleado? Y encima de eso dice "Amén". Y si su esposa le dijera: "Ay". Mujeres hay muy hermosas, pero tú superas a todas por mucho La más hermosa de las mujeres eres tú Las hermanas ni siquiera dijeron amén La más hermosa de las mujeres eres tú Ni siquiera convencidas, ¿está? No es que es que no se los estoy diciendo yo voy a cambiar el, voy a cambiar porque tal vez ah, el pastor está diciendo que soy hermosa no, no, no no. dice el Señor en su palabra ¡oh la más hermosa de las mujeres! Sí. usted necesita ministrarse todo complejo de inferioridad lo echamos fuera en el nombre de Jesús usted se puede poner de pie un momentito le puede hacer el favor de ponerse de pie y usted se puede decir en voz alta, soy lindo, soy lindo. Bueno, usted es linda No, pero ¿y los varones? Yo le dije, párese ¿Puede usted decir, soy lindo? Soy lindo. ¡Ey! No oigo ¿Usted dijo, soy lindo? ¿Soy lindo? Soy lindo ¿Cómo se siente de rico, verdad? ¿Soy lindo otra vez? Soy lindo Gloria a Dios Ahora diga, soy santo Soy santo ¿Cómo sintió? Cambió la estatura, verdad Una cosa es ser lindo y otra cosa es ser santo Y si usted dijera, soy humilde y si usted dijera estoy orgulloso de ser humilde una no, reprenda al diablo amén entonces ¿cuántos lindos y santos puros entregados hay aquí? vaya ya me da esperanza por lo menos los de adelante siéntese en el nombre de Jesús va, mire pues entonces es interesante que dentro de la carrera que tenemos que tener Tenemos que llegar a un lugar No se va a poner usted a correr como loco Y le preguntan, ¿a dónde va? A saber usted, yo solo estoy corriendo Así como Forrest Gombe en la película ¡Corre, Forrest, corre, Forrest! ¿A qué le iba corriendo? ¿A dónde va? Si aquel seguía corriendo De repente, otro también loco igual que él Lo empezó a seguir Después otro, después otro ¿Y a dónde vamos? A saber, que pues estamos corriendo Usted tiene que saber a dónde va a correr Amén, porque imagínese usted que Hay algunos que están corriendo a Babilonia Sí, hay quienes están corriendo No aquí, en otro país, en otro lugar Pero hay quienes están corriendo hacia Babilonia Por ejemplo, la mujer de Lot Estaba así, corriendo Pero con la mirada hacia Sodoma Entonces hay gente que cuando Corre Debe de poner bien, debe de saber en dónde pone bien los ojos. A nosotros nos han dado armas proféticas. ¿Cuántos dicen amigos? Usted sabe que la espada es un arma profética que es la palabra de Dios. Dice que la litera de Salomón, 60 valientes, la rodean diestros en la espada. Sacan la palabra y la dominan y todo. Diestros en la espada. Pues la espada es una forma de guerra Porque es un arma de guerra O sea que usted puede pelear con la palabra Necesita corregir a sus hermanos tiernamente con la palabra Por aquello de que se quieran arrepentir Amén Entonces la espada es un arma Pero fíjese que es un arma personal Cuerpo a cuerpo Es para una batalla cuerpo a cuerpo que está la espada peleando y el otro tiene otra la espada igual pero usted no puede pelear una espada aquí y el otro está allá por la computadora no puede porque es una batalla cuerpo a cuerpo con espada pero cuando se refiere a una batalla a distancia es lo que dijo el centurión no necesito que llegues a mi casa no soy digno no soy digno de que tú llegues a mi casa pero di la palabra y la palabra va a hacer efecto y va a pegar en el blanco y al pegar en el blanco se mi siervo va a sanar, entonces a eso yo le llamo un arco, un arco profético, una pelea a distancia una pelea en la palabra por eso les he estado explicando de que es delicado lo que nosotros hablamos porque podría ser que lo que habláramos si es algo malo tomase forma así como hay cosas buenas que toman forma la Biblia dice que el verbo tomó forma, la palabra tomó forma, entonces las palabras en nuestras vidas pueden tomar forma es delicado bueno entonces tomando en cuenta ¿cuántos quieren tener un arte? ay Dios mío Señor Jesucristo Ayúdame a que este pueblo corra ¿Quieren que les eche agua un poquito? ¿Cuántos quieren un arco en su boca? Pero el problema es que la Biblia Habla de un arco que es engañoso Entonces se saca el arco se, Se tensa, se pone la flecha y uno apunta ahí al reloj para que deje de estar caminando, ¿verdad? ¿no? Y que la prédica pueda tardar un poquito más. Y pa, lo suelta, pero como la flecha no está muy bien y el arco está torcido, ¡fum! iba a pegar a otro lado. Aunque apuntaste bien, el arco fue engañoso. Entonces es delicado esto porque nuestros hijos son flechas. o sea que la relación padre-hijo es relación arquero y flecha o sea que tú vas a venir vas a agarrar a tu hijo y lo vas a potencializar y ¡fua! lo vas a sacar usted ha visto que mis hijos están afuera ¿verdad? Y es porque he decidido que son flechas en mi aljaba entonces necesito mandarlos en contra de Babilonia entonces los tengo que, les tengo que hacer envíos Y quisiera que todos aquí en esta iglesia pensáramos así. Que nuestros hijos necesitan potencializarse y hacer la obra de Dios. Primariamente, antes que cualquier otra cosa. Bueno, entonces fíjese que acá aparece un problema. Se vuelven, pero no hacia lo alto, no hacia hacia lo celestial, no hacia buscar de Dios, sino son un arco engañoso. Esa palabra engañoso es remillá, son un arco perezoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y Entonces vea lo que dice acá, a pesar de que les enseñé, lo dice la Biblia Pueblo de Dios para Todos, el mismo versículo, los mismos versículos. A pesar de que les enseñé y que les di fuerza a sus brazos, hicieron planes malvados en mi contra. Cambiaron de dirección como un boomerang y se fueron a adorar a un Dios falso. Sus líderes hacen alarde de su fuerza, pero caerán a filo de espada. En Egipto todos se burlarán de ellos. Dios mío, qué terrible hermano, eso está terrible, porque imagínense usted que usted se derramó en alguien, lo ayudó, lo potencializó, le, le brindó su amistad, su cariño, su apoyo, su espiritualidad, su oración, imposición de manos, liberación, atención a sus problemas, a sus necesidades, restauración, consolación y todo eso. Entonces tú estás confiando en esa persona y resulta que esa persona se voltea. Me pareció bien interesante lo que decía mi apóstol en este día jueves, el día de ayer en la mañana en el estudio de pastores, que él tenía pastores que le habían abierto incluso hasta su casa a a ovejas para que llegaran a vivir. Y después, las ovejas de que recibieron alimentación, atención a sus hijos, se voltearon en contra de ellos. Ahora, yo me pongo a pensar qué pasará contra esos. ¿Qué les pasa a eso? ¿En qué plan queda? En el plan de ser un arco engañoso. Usted se ha dado cuenta de que hay algunas pistolas, algunos rifles que, que dicen que salió el tiro por la culata. Y cuando sale el tiro por la culata, el rifle mata al que al que lo estaba disparando. Es triste enviar a alguien y que ese alguien se levante en contra tuya. Es triste haber creado a un hijo al estilo de Absalom para que después conquistara el corazón de sus hermanos y pusiera a todo Israel en contra de su padre. Es triste eso. Como decía el apóstol en el el estudio del día de ayer Decía, el ministerio sufrido es el del pastor, dice Pero ¿por qué es sufrido? No porque el trabajo sea pesado El trabajo uno lo hace con alegría Uno lo hace con entrega Es sufrido porque tú ayudas Pero te devuelven mal por bien y ese es el sufrimiento del pastor que le devuelvan a uno mal por bien es delicado así como está de calladito así me gusta porque está bien concentrado así sus ojos bien despiertos debemos de ser flechas en la aljaba del valiente y estar dispuestos a hacer toda obra ¿cuántos dicen amén a eso? o sea que si a ti te mandan al área de niños o te mandan al área de servidores o al área de la humildad o en el área que estés tienes que dar lo mejor de ti tienes que derramarte porque eso es básicamente el lugar donde Dios va a a pesar tu corazón y va a saber cuánto el Señor a cuánto amas al Señor Él lo va a ver ahí el Señor pesa los corazones ¿en dónde los pesa? los pesa en la entrega en la adoración en el servicio en la vida misma en cada momento Dios está probando nuestros corazones por ejemplo viene el día malo porque a todos les llega el día malo yo no sé si a usted le ha llegado un día malo pero en la Biblia aparece una fórmula para el día malo la fórmula es ayudar al pobre porque al ayudar al pobre, en el día malo, Dios se va a acordar de ti. O sea, que llega el día malo a cada quien. Pero el día malo es para ver cómo fue tu corazón con el pobre. Si cuando ibas en tu gran troca, dices a un inguito ahí con una su con una, su, un, su cartoncito, ayúdeme. Y pensaste, este tiene papeles y yo no los tengo. No le doy nada, que vaya a trabajar. Día malo, día malo. Pero qué pasa si tú ayudas al gringuito y le dices que Dios te bendiga. Y él, y él lo que va a decir es: God bless you, bro. Y tú agarras esa bendición y la metes en tu, en, en tu, en tu saquito. Y de repente te agarra la migra. Aquí el Señor reprenda al diablo, hermano, dice usted. Amén. Pero de repente pasas una, un gran problema. Y de repente te topas con otro gringo Y cuando él te ve a ti Te ve como tú vistes al otro Y te dice no te preocupes Aquí vas a salir Te vamos a ayudar Y sales hasta con papeles O con una cita ya Para que te den tus papeles Yo siento que usted no tiene fe creo que aquí todos estamos documentados creo yo, ¿verdad? y ¿verdad? no tenemos ninguna necesidad de nada, ¿verdad? Pero, pero el que tiene necesidad el que no puede arreglar sus papeles el que siente que no puede viajar el Señor sabe que tú aguantas un susto, ¿verdad? sí, porque Él te, mire tú vienes aquí a la iglesia y te llenas del poder del Espíritu y sales transformado, lleno, bendecido remesivo apretado, sobreabundante eres, eres un pan de Dios La imagen de Cristo se está reflejando en tu vida Y vas a comprar unos huevos a un 7-Eleven o algo así Y entras estás comprando los huevos cuando ¡Un asalto! Y a ti se te paga el pelo El cuate, el tipo... El de la caja saca un bate y le pegan un disparo y lo dejan ahí moribundo. Llega la policía y te ve a ti, y tú temblando. Pero el señor sabe que vas a aguantar el susto. Porque después del susto viene tu visaú. Lo necesitamos en la corte para declarar tal día. Y Llegas tú y le vamos a dar papeles porque tenemos que buscar a ese para que usted testifique. Entonces, todo lo que era contrario de un susto al cual Dios te preparó, saliste con papeles. Ay, Dios mío, Dios mío, ni siquiera un aplauso al Señor, hermano. Mire, yo no sé qué le pasa a usted a veces. Con todo respeto se lo digo. Pero hoy... Usted tiene que levantarse Y decir yo voy a conquistar esa carrera Yo voy a empezar a correr Con todas mis fuerzas Yo me voy a meter en los ambientes espirituales Y voy a arrebatar Lo que me pertenece en el nombre de Jesús Lo que Dios me dio por herencia La tierra prometida Con leche, miel Uvas, granados Montes llenos de metales preciosos Esa tierra te corresponde Ríos, manantiales ¿Qué estás haciendo viviendo en escasez? Empieza a correr No te conformes con lo que has alcanzado Ay no, pues ya estoy aquí Despierta hombre. Mira, Dios te está dibujando una puerta Mi hijo, te estoy dibujando una puerta Ya está abierta, mira ahí está ¿Puedes pasar por favor? No quiero Lo voy a dejar para mañana. ¿Qué vas a dejar para mañana? Ya está abierta la puerta. Pasa, atrévete. Me da miedo, no quiero. Ahí está la puerta abierta, métete. Es un cambio de dimensión que yo prometí para este pueblo. Métete en la puerta y pasa al otro lado. Encontrarás pasto, encontrarás reposo. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrar, entrará y hallará pasto Abundancia, tranquilidad, paz Métete en la puerta, métete en la puerta Corre hacia la puerta Dios mío Va a llover, ahí está la puerta abierta Estás loco, va a llover hombre, va a llover Ayúdenme a construir esta arca, va a llover Nadie se puso a correr con Noé Pasaron 120 años de paciencia del Señor 120 años para que ese grupo corriera a alguien Y se metiera Nadie corrió Hasta el día en que empezó a llover Se cerró la puerta Y ya no se abrió Entiende, por favor Yo sé que viene un movimiento de prosperidad, pero muchos se les va a ir porque no entendieron. La prédica es clara, tienes que saltar a otro nivel y tienes que esforzarte, no te tienes que conformar con lo que estás haciendo, no te tienes que acomodar, hay algo mejor para ti, pero no mejorar para irte de la iglesia, ¿verdad? Como hacen algunos Mejoran Ah ya no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando Ese no es un trabajo de Dios Es una trampa del enemigo Usted quiere ser flecha ¿Cómo sería la flecha que uno manda? La que uno va a tirar ¿Cómo tendría que ser? Filuda Recta Hasta con sus plumas bien puestas Las plumas es lo que hacen todo el asunto Porque las plumas son las que van equilibrando el aire y el peso de la punta O sea que el el efecto más poderoso de una flecha es el equilibrio O sea, tú vas a hacer una poderosa flecha cuando seas equilibrado Lo que ha estado batallando el Señor conmigo es mi equilibrio Yo tengo que equilibrarme, equilibrarme todos los días Equilibrarme, hacer cosas equilibradas Fernando, cosas equilibradas. Ya quiero ver. cosas equilibradas. Ahora. Cuenta hasta 10. Uno, dos, tres. Piensa bien lo que vas a hacer. Okay. Me gusta ser rápido. Pero aparte de ser rápido, tienes que ser efectivo. Y una de las cosas que me disciplino es en la efectividad de mi vida. Mi vida tiene que ser efectiva. Tu vida tiene que ser efectiva. Efectiva. No estés perdiendo el tiempo, Brian. Tienes que ser efectivo Fuerte Lleno Bendecido Un guerrero de Dios Eso es lo que tienes que ser Eso es lo que está escrito para tu vida ¿Cómo vas a llegar? Eso lo defines tú Tú tienes que definir ¿A quién vas a servir? ¿A Baal o al Señor? ¿A quiénes vas a servir? ¿A los que son tus señores o al Señor? porque sobre esta iglesia ha sido derramado el espíritu de Elías para que todos ustedes vuelvan su corazón al Señor y tenemos que volver al Señor, de corazón, no estar perdiendo el tiempo el que pierde el tiempo después se lo cobra y cómo es de doloroso pasar años, de años tratando de recuperar un tiempo el tiempo solamente Dios lo puede restituir ah, todo a esperar hasta la restitución Dios mío tenemos que comprarle relojes a todos todos tienen que tener un reloj un reloj en su mano diciendo el tiempo de Dios te ha llegado empieza a trabajar Tus años postreros van a ser mejor que los primeros. Vas a ir de gloria en gloria, pero por favor créelo, créelo con todo tu corazón. Créelo, créelo. Pero es que vengo con un problema, ¿qué te importa el problema? Tú créele al Señor, créele. Créele con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tengas. Tú, Señor, tienes la mano tan poderosa que me vas a sacar de este problema y este problema va a quedar en el olvido, en el pasado. Me vas a dar la fortaleza para vencer. Me vas a dar la fortaleza para aprender a vivir, para disfrutar mi vida, para disfrutar tus bendiciones, para vivir en paz, para vivir en reposo. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que correr Correr ¿Cuántos quieren comprar tenis? Vamos a vender tenis No Tenis espirituales Para que tú puedas correr Sandalias del Evangelio Listas para todo terreno La mano de los diligentes Gobernará Pero la indolencia La pereza La negligencia La traición, el engaño está sujeto a trabajo forzado La ansiedad en el hombre, en el corazón del hombre lo deprime Más la buena palabra lo alegra Usted viene a la casa, escucha palabra, usted se va más tranquilo Ya va más fortalecido O es usted de los que se duerme aquí en el servicio y en su casa está con los ojos pelados Usted siente tanta paz, tanta paz, tanta. Bien cuajado aquí. Y cuando llega a la casa, no se duerme. Creo que hay algo diferente que usted tiene que hacer: ponerse de pie y pararse en una esquina y quedarse ahí bien. Tal vez le pasa a la de aquel que lo agarraron en la cámara, ¿va? Con la escoba aquí clavada. Usted sabe que los perezosos sufren. El perezoso sufre más que el trabajador. El perezoso no sabe cómo salir de su problema. El trabajador empieza a encontrarle salida a su problema. Yo quiero marcarlo con esta palabra, porque esta palabra a mí me ha seguido por muchos años. Yo le digo al Señor, Señor no permitas que a tu siervo se le peguen los piojos, sino que se levante todos los días a chambear y con energía y a conquistar. Fíjese que yo tuve la la prueba de experimentar aquí en este país depresión al principio del ministerio hubo un día en que la prueba era tan dura que me deprimieron y eso es horrible eso es horrible me llegué a acostar, me puse así todo engarabatado, como se pone el deprimido y me puse a llorar y dije ¿qué hago? ¿y qué hago? Y y en una desesperación a esa desesperación se le aunó un espíritu que llegaba a atormentarme en la noche me despertaba a la misma hora y siempre me decía te vas a morir en este apartamento porque estás solo te van a encontrar engusanado a un montón de pies. y ese era el ataque todas las noches yo reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo no va a ser así mi familia va a venir la iglesia se va a levantar eh, no va a ser así Dios me va a ayudar porque Él me trajo Y encima de eso había gente que me decían que que no me habían enviado, que no me habían enviado con autoridad apostólica y encima de eso oyendo los murmullos, pero es que yo dije, Señor, cierro mis oídos, los lleno de aceite y fuera toda palabra que sea contraria. Yo estoy aquí, soy una flecha lanzada por mi Padre, vengo a conquistar esta tierra y en el nombre de Jesús la vamos a conquistar. Amén. Y, y empezando a pelear Pero no va a creer que fue una batalla de dos días Fue una batalla de poco más o menos unos siete u ocho meses De estar en esa en ese pleito En ese pleito Habían días en que me cansaba Había días en que no aguantaba Habían otros días que me quería regresar Incluso hubo días en que dije yo oh, ¿Para qué estoy aquí? Si puedo estar allá ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero el Señor siempre fielmente mandaba su palabra esta prédica no la tomes como una llamada de atención tómala como que Dios te está hablando en tu corazón no seas perezoso esa es una palabra para ti y para mí tenemos que trabajar ¿cuántos están de acuerdo? para trabajar no podemos trabajar en nuestras fuerzas no se puede, porque estamos haciendo la obra de Dios. Me quedan 10 minutos. No se puede, porque estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a hacer la obra de un Dios invisible, de un Dios que es espíritu, si tú no eres espiritual? O sea, un carnal no puede hacer la obra de Dios. Tenemos que ser espirituales. En la medida que nos metamos en el espíritu, cada vez más, cada vez más, Con mejor excelencia vamos a realizar la obra Entonces dice aquí, mire En la noche te desea mi alma En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios Aprenden justicia los habitantes del mundo Esta noche vaya a su casa Y vaya a buscar al Señor con diligencia en paz me acostaré y así mismo dormiré refúgiate en el Señor ¿cuántos todavía no pueden dormir? no me levanten la mano pero yo sigo reprendiendo esa falta de sueño tú tienes que ir a descansar yo vi un milagro palpable en mi esposa mi esposa tenía un problema de que no podía dormir y yo le dije al Señor, Señor tú le tienes que dar el descanso de lo que yo tengo le doy a ella porque somos una sola carne y si yo duermo ya tiene que dormir también así anestesiado así dos anestesiados no hay, no hay forma y hoy estábamos hablando precisamente nos veníamos riendo en el carro de eso porque le digo estabas bien cuajada entré, entré dos veces al cuarto después de que me levanté y no te despertaste porque estaba estudiando yo eh, temprano entonces me levanté temprano así de puntillas. así fui a estudiar y cuando regresé a ver roncando me fui otra vez así como así como el señor se fue y regresó por su amada o algo así ah. regresé otra vez y yo dije no la despierten hasta que quiera ah. entonces el punto es que lo que tú tienes lo puedes impartir entonces, si usted me permite con humildad, yo le quiero impartir esa paz que tengo para dormir. Porque sí la tengo. Y yo sé que eso es un don que le puedo impartir. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Entonces, nosotros fuimos receptores de una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Amén? Verá que tú eres receptor de esa paz? Yo también soy receptor de esa paz Esa paz te tiene que hacer dormir Amén Si lo necesitas ven al frente Vamos ahora Para entender el reposo tienes que dormir lo que debes de dormir, ni más ni menos. Te debe de sustentar tu sueño y te tienes que convertir en una persona diligente. ¿Sabes una cosa? Que la duda ha crecido tanto que sientes que el Señor no te puede sanar. yo creo que el Señor te puede sanar si tú deseas reposar ¿por qué no te acuestas en el piso? y le dices al Señor yo quiero descansar quiero reposar así tirado totalmente postrado Es decir Señor dame reposo a mi alma dame reposo a mi alma dame el sueño para poder dormir lo que debo de dormir reposar en ti descansar se van a oír testimonios de sanidad va a haber una sanidad tremenda Mi paz os dejo, dice el Señor Y mi paz les doy No la doy como el mundo la da Mi paz es verdadera Yo vengo bendiciéndolos a cada uno por nombre Y vengo reprendiendo toda tribulación de espíritu Vengo declarando sanidad para tu vida, para los de tu casa Y que todos puedan estar en paz en tu hogar Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús Recibe paz en tu corazón, recibe paz fuera toda tribulación de espíritu Toda angustia de espíritu Todo Todo dolor y tristeza de espíritu En el nombre de Jesús La echamos fuera En el nombre de Jesús Todo lo que quite el reposo la echamos fuera En el nombre de Jesús Nos levantaremos Y correremos Nos levantaremos Y correremos Tú nos vas a renovar las fuerzas papito Porque tú eres un Dios todopoderoso Un Dios bueno Misericordioso, lleno Bendito Yo te bendigo en el nombre de Jesús Yo te bendigo en el nombre de Jesús Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Sé lleno, sé lleno sé lleno en este momento del reposo del Señor Y a ustedes pueblo de Dios Que pueden correr Sean activados sus pies Para correr Reprendemos y rechazamos todo tipo de pereza Y nos acogemos al Espíritu diligente Al Espíritu que te busca en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos Señor te bendecimos Padre en el nombre poderoso de Jesús echamos fuera todo cansancio que no es correcto producto de las cargas de los egipcios Producto de las cargas del mundo Echamos fuera Todo tipo de cansancio Y ponemos a cambio El reposo del Señor En el nombre de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Te damos la gloria Señor Te damos la honra En el nombre de Cristo Gracias, Gracias por tu palabra